0: Muito prazer. Sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, conversas com início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava uma louça, lê um livro, lê um livro, talvez. E faz aí um exercício, qualquer coisa. E você pode escutar o nosso podcast sempre na sua plataforma de streaming preferida. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ou também pode ouvir no seu computador, entendeu? Tranquilamente, só é, acessando o Anchor. Então, tá muito fácil. Conto com você, fica ligado e a gente já vai começar mais um programa. E começamos mais um programa aqui do nosso Provocando Conteúdo e eu me dei conta hoje, exatamente hoje, que já estamos no segundo semestre do ano de 2022. Passou rápido. Talvez tenha passado um pouco rápido. Talvez tenha tido aí alguns altos e baixos, um primeiro semestre que tivemos tivemos não, né? Continuamos com uma guerra acontecendo na Europa. Uma guerra que eu pensei que fosse durar só uma semana, duas no máximo, ia acabar tudo, ia ficar tudo bem. Mas já vão aí, sei lá, quatro meses de guerra, é muita coisa. E um país inteiro sendo destruído. E a gente não vê a hora disso tudo acabar. Bom, como se não bastasse né, tudo isso que está acontecendo no mundo. Ainda temos Covid, ainda temos a varíola do macaco... Temos ainda aqui no Brasil um governo que a gente não aguenta mais. Bom, enfim, então a gente tem mais a é que torcer mesmo para esse ano passar rápido, chegar logo outubro, a gente dá uma virada e depois tem Copa do Mundo. E quem sabe o Brasil não ganha lá nas Arábias, quem sabe? Vai ser muito diferente, né? muito estranho ao mesmo tempo, uma Copa do Mundo no final do ano. Eu sempre me acostumei com Copa do Mundo nessa época, em julho, e sempre associando ali Copa do Mundo com é, um evento de festa junina, porque combinava, né, tinha nas ruas, as ruas enfeitadas com bandeirinhas, aí o pessoal botava bandeirinha verde e amarela e enfeitava a rua, e já tinha festa junina, julina também, né? para a Copa do Mundo, e era uma celebração e era muito bacana. E por falar em festa junina, eu ontem, eu matei um pouco o meu desejo de festa junina em uma festa junina um pouco improvisada, ali na Lapa, na Rua Moraes e Vale. Foi muito legal, estava muito bacana, tinha umas barraquinhas, dancei até a quadrilha e foi muito divertido. E... Uh... Um showzinho, né? uma coisa. Aliás, este final de semana está sendo assim: de muitos eventos aqui no Rio de Janeiro. É bom, início de mês, a gente tem todo o primeiro uh, sábado de cada mês, tem a Feira do Lavradio, que é uma verdadeira efervescência cultural. Eu coloquei alguma coisa ali nos meus stories, então quem me segue no Instagram, JorgeFortunato, conferiu. Né? Eu comecei com uma bela de uma feijoada num restaurante que eu curto muito ir, que é o contemporâneo E fica, esse, esse restaurante fica exatamente na rua, da rua, na Avenida Gomes Freire Ali eu sempre me confundo, não sei se é uma avenida ou se é uma rua Acho que é uma avenida Gomes Freire, avenida Gomes Freire, esquina com a rua do Resende então não tem erro, eu não sei nem o número, mas eu já sei certinho que é a esquina com a rua do Resende. E aí come-se uma feijoada muito boa, inclusive eu levei um grupo que eu guiei no mês de junho, um grupo de, eram 14 franceses, e eles se deliciaram com aquela fartura, com aquela feijoada. E de fato, dá para comer tranquilamente uma feijoada, dá para comer umas três, ou até, diria, quatro pessoas, porque é muita coisa, entendeu? É muita coisa, é muito bem servida, muito gostosa e vale muito a pena. E, quer dizer, quem come pouco, então dá aí quatro pessoas numa boa. Eu observei, porque eu fico só de olho né, em tudo que acontece. Então, é, chegaram duas moças... Vamos colocar assim, eu chamo todo mundo de moça, hábito desde criança, né? Moça, que horas são? Então, duas moças chegaram e elas pediram a meia feijoada, né? E eu acho que elas ainda levaram para casa, porque... Né? Tem aquela coisa de que moças comem pouco Já eu e meu amigo pedimos uma feijoada inteira E não sobrou nada Quer dizer, só o arroz Porque eu tenho uma curiosidade com feijoada Eu não como arroz quando eu como feijoada A combinação arroz e feijão farofa Não rola para mim Então eu só como feijão, farofa, a couve, a laranja Óbvio, né? todas as carnes E lá tem um torresminho Olha que eu não sou muito de torresmo mas eu não sei o que, que eles arranjam que aquele torrejo, não dá vontade de você pedir uma porção e ficar comendo. É muito gostoso. Bom, claro que os veganos não vão comer essa feijoada, né? Que, aliás, é uma onda vegana que está tomando tudo, né? Mas aí tem um pessoal também que reclama, porque tem umas empresas que já estão lançando os produtos veganos mas sei lá, nesses veganos industrializados, eu acho que para ser vegano legal mesmo, tem que ser o vegano raiz, que você faz a sua própria comida e faz tudo. Né? Eu nunca fui, eu acho que eu nunca serei, isso eu acho que eu posso falar nunca, eu acho que eu nunca serei vegano, porque eu tenho necessidade de comer uma carne, necessidade de comer um frango, de comer um ovo, aliás, tudo tem, quer dizer, quase tudo leva ovo, né? Mas os veganos conseguem, eles conseguem fazer bolo sem ovo, não sei como, porque eu já fiz bolo sem fermento, depois que o bolo estava no forno, assando, eu me dei conta que não tinha fermento no bolo. Meu Deus do céu, fiquei assim desesperado e agora o que, é que eu faço? Mas não dava mais. Eu acho que se o bolo tivesse, assim, tipo 5 minutos, não, 5 minutos acho que é muito. Se tivesse, tipo, 10 segundos e eu me lembrasse, eu teria sido capaz de tirar a massa, da... ia dar uma trabalhada, né? Tirar a massa, botar o fermento e botar um bolo de novo para assar. Não sei que resultado ia dar. Bom, enfim, a história é que o bolo cresceu... Não teve fermento e foi um sucesso. Ficou fofinho, ficou gostoso. Um bolo de limão, inclusive. E aí, quando eu servi esse bolo e as pessoas comeram e tal, eu falei: Vocês acreditam que esse bolo não levou fermento? E todo mundo, ah, mesmo. É das claras, né, as claras e neve é, deixaram um o bolo crescer. E aí, eu falando isso, eu me lembrei desse bolo. E me lembrei, né, porque as lembranças, né, eu falo uma frase e já vem lembrança na cabeça. E aí eu me lembrei dessa época que tinha esse encontro aqui em casa, uma vez por semana. Se não me engano, eu acho que era às quartas. Os encontros eram às quartas-feiras. É a maneira correta de falar, né. Coloquialmente a gente pode falar o encontro era quarta-feira, Bom, não sou professor de português, mas depois a gente pode ver isso. Bom, enfim, esse encontro era uh, um bate-papo que rolava aqui em casa com uh, as pessoas que estudavam francês comigo na Aliança Francesa. Então, durante um... eu não me lembro quando começamos, acho que nós começamos isso entre 98 e 99, e isso foi seguindo entendeu, mais ou menos até 2001, né, em versões diferentes, porque no início fazíamos aqui em casa, se eu não me engano era quarta-feira, porque terças e quintas a gente tinha aula na Aliança Francesa, na Maison de France, e depois a gente, é, nos encontrávamos aqui, porque o, os encontros, na verdade, eles começaram na própria Aliança, chegávamos mais cedo, era um período que eu tive, eu tive um período muito alternativo. Aliás, acho que a minha vida inteira, eu, não, não é a minha, minha vida inteira, mas a partir de um determinado momento, a minha vida começou a ser uma vida muito alternativa. Então eu trabalhava no Jornal do Brasil duas vezes por semana. Eu trabalhava, eu acho que eu trabalhava segunda, ou eu trabalhava terça, não, não, Terça eu não trabalhava, porque terça e quinta eu tinha aula. Então eu deveria trabalhar as segundas. Eu acho que eu trabalhava segunda e sexta no Jornal do Brasil. Eu, mas depois teve uma época também que eu trabalhava segundas e quartas. Aí talvez esse encontro tenha passado para as quintas. Bom, enfim, eu sei que uma vez por semana a gente tinha esse encontro. Eu trabalhava duas vezes por semana. Mas, contando como começou... A gente chegava mais cedo lá na Aliança, tinha uma cantina cujos proprietários, né, quer dizer, as pessoas que tinham a concessão para ter a cantina, na verdade, eles eram franceses, né, claro, como ele for, e eram as coisinhas, né, tudo lá. Bom, enfim, a gente chegava, ficava ali sentado né, na cantina, batendo papo em francês. Claro que não tinha ninguém para corrigir nada, mas aquilo dali era um exercício muito bom. E depois a gente é, passou aquele bate-papo para casa. Então aí cada um trazia alguma coisa. Eu sempre tinha um chá, tinha um bolo. E as pessoas iam trazendo né, um petit four para ficar bem francês. Né, trazer um croissant, tinha uma geleia. Era uma organização, era muito legal. E houve um período até que a coisa começou a ficar bem organizada, né, assim, quer dizer, eu tinha uma professora, melhor, não era uma professora, ela era uma francesa, uma senhora francesa, que vinha para acompanhar aquele nosso bate-papo e fazer algumas, alguns acertos, algumas correções e tal, chamava-se Cristiana, era Cristiana, e era muito legal aquilo. E era um período maravilhoso, que eu aproveitei bem. E uh, ganhava pouquíssimo, mas ganhava muito pouco no JB, meu Deus do céu. Trabalhando duas vezes por semana, né, não dá para esperar grandes coisas. Mas, é claro que eu também somava a esse trabalho né, do JB, eu tinha outras atividades. Né, por isso que eu falo que era muito alternativo. Eu trabalhava ao mesmo tempo para uma gravadora independente, que era vendedor de discos. Eu ficava em casa trabalhando, vendendo os discos. Eu tinha até um aparelho de fax, acredita nisso? Porque mandava os pedidos, recebia pedido, ficava o dia inteiro no telefone e tal. Mas eu conseguia dar conta do recado. E ainda trabalhava uma ou duas vezes por semana também, tinha um acordo. Acho que era uma vez por semana eu ia... A casa de uma pianista para fazer alguns serviços não domésticos, né? Claro, eu era uma espécie de secretário, então organizava algumas coisas para ela e tal, não sei o quê. Bom, enfim, soma um tostãozinho daqui, um tostãozinho dali, mais um outro dali e montava-se um salário, né? Era essa a minha vida. Isso durou um períodozinho, isso durou um período, não sei se foi muito grande, não sei se foi muito curto, é, não sei, mas aí depois a vida foi me dirigindo para outros lugares, como sempre acontece, né? E aí eu fui parar numa empresa, onde fiquei mais tempo, bom, enfim. E aí depois tudo muda de novo, e aí eu virei guia de turismo, e depois tudo muda de novo, pandemia, fiquei com e tudo muda de novo, e volta para o turismo, e assim a gente vai... Vai levando e vai vivendo, né? E sobrevivendo a tudo isso. E falando nesse final de semana, porque é, eu até tô gravando o um episódio, hoje mesmo, dia 2. Hoje é dia 2 ou é dia 3? Hoje não, claro, óbvio, né? Hoje é dia 3 de julho. 3 de julho. E recentemente eu fiquei sabendo de uma coisa muito legal sobre o mês de julho. Não que eu seja muito curioso das coisas tem até eu, eu admiro quem vive fuçando né o porquê de cada coisa o porquê o porquê dos nomes é, então é, eu já desses tem um perfil que eu sigo no Instagram que é muito bom vocês podem seguir também chama-se é, como é que é o nome dela Roma para você @RomaParaVocê é uma guia se não me engano, o nome dela é Luciana. Caramba, agora eu sou péssimo para guardar. Mas, enfim, então ela estava falando uma curiosidade sobre o mês de julho. O mês de julho, né, ele é o sétimo mês do ano no calendário gregoriano. Mas antes de ser julho, ele se chamava Quintilis, né? Isso lá bem antes de Cristo, né? lá pelo ano, não sei, ano 100 antes de Cristo, ele era chamado de Quintilis, em latim, porque era o quinto mês do calendário romano, que começava em março. Olha que coisa curiosa, né? E que, então, é, ele recebeu esse nome, né? Porque era o mês que o Júlio César nasceu. Né? Então, ele se chama Júlio. E uma outra coisa que ela falou também, é que nós... Ainda usamos né, o, alguns meses é, com o um nome antigo, né, quer dizer, baseado no nome antigo, né, no nome ainda romano, porque o mês de setembro ele era o sétimo mês, outubro, vem de oito, oitavo, novembro de nono, né, o nove é o nono mês, e dezembro, que era o mês dez. Né? Então, aí depois tudo muda né, com o calendário, gregoriano, essa coisa toda. É interessante isso, né? E no mês de julho, já que a gente está falando dele, a gente tem aí algumas curiosidades, tem as efemérides né? do mês todo, né? não do dia, mas como do mês todo. Então, tem aqui uma... eu estou dando uma olhada aqui em alguns eventos marcantes para esse, 20 de, para esse mês de julho. Então, tem algo muito interessante... Que é o 1 de julho de 1994. Você realmente lembra o que aconteceu no dia 1 de julho de 1994? Eu nunca mais vou me esquecer. O real tornou-se a moeda oficial do Brasil em 1994. Então, se eu não me engano bem, desde que eu me entendo por gente, eu acho que o real para mim, na minha geração, é a moeda que mais está durando, porque já tem aí 94, então 2004, 2014, já estamos em 2022, então já temos 28 anos do Plano Real. Bom, quando eu nasci era cruzeiro, e eu me lembro, quando eu nasci... Ah, não, então, em 20 anos a moeda mudou, porque de cruzeiro passou-se para cruzado, eu me lembro disso. Em algum momento, não me lembro exatamente quando, mas eu tenho essa lembrança. Aí depois do cruzado, teve o cruzado novo. Aí chega o Collor, que pega e, e tira o cruzado novo, se eu não me engano, vai para cruzeiro real e depois cruzeiro. Olha, eu não sei. Eu sei que a gente ficou aí... Aí depois veio... Uh, sei lá, Novo Cruzado, não sei, eu me lembro que no Novo Cruzado, ou Cruzado Novo, sei lá, tinha uma, tinha um carimbo nas notas, né, e era uma loucura, né, essa fase toda, bom, enfim. Uh, temos aí, no dia 2 de julho, foi feriado lá na Bahia, olha, independência da Bahia, 4 de julho, independência dos Estados Unidos, Uh, vamos ver lá o que, que tem mais aqui de bem relevante. Temos o dia 10 de julho, gente, que é o dia da pizza. E vocês acreditam que eu caía nessa marmota e ia comer pizza? E vou comer pizza de novo no dia 10 de julho. Olha que tragédia. Temos o dia 15 de julho, que eu estou vendo aqui, é o dia do homem. Mas é pouco celebrado, né? pouco falado. Eu nem sabia que era esse. No dia 13 de julho, temos aqui o dia internacional do rock. O dia 14 de julho é La Chute de la Bastia, então temos a Revolução, né, comemorado o início da Revolução Francesa, esse grande movimento. E finalmente aqui, vamos ver, só para fechar, 20 de julho, a missão Apolo 11 pousou na Lua. Gente, eu vou falar uma coisa agora que vocês vão ficar chocados. Sabe que às vezes eu não acredito que o homem foi a lua? É ridículo, né? Vocês vão me achar um ignorante de marca maior. Mas eu não sei. Engraçado, eu fico assim pensando que a televisão, ela existe desde os anos 50, né? Então, quer dizer, 50 aqui no Brasil. Não sei como é que era a televisão antes. É... Bom, enfim. Mas já tinha cinema. Eu não sei. Às vezes eu fico achando que foi toda uma grande encenação. É ridículo falar isso, né? Mas é porque... Falei, quem ficava filmando, né? E parece que foi transmitido ao vivo também, né? Bom, enfim, não vou entrar nessa porque é muito complicado e daqui a pouco vão começar a me chamar de terra planista. Não, a terra é redonda. disso daí eu não vou duvidar, não vou duvidar mesmo, não vou duvidar. Mas enfim, então temos aí uma curiosidade, aqui o podcast trazendo cultura para vocês neste domingo, com o essa história do mês, de, do mês de julho. E claro, né a gente vem aí de junho, com as festas juninas bombando no Brasil inteiro, e eu estava cheio de planos, mas assim, eu falei, ah, eu vou numa festa junina, eu vou procurar uma festa junina para ir, não fui a nenhuma, não fui a nenhuma festa junina, porque eu tive o início de junho com muito trabalho, depois fiquei doente, então fiquei duas semanas isolado, fechado, né, em si mesmado e trabalhando em casa, né, essa coisa toda. Aí veio São João, aí, dia 24, que eu já estava até liberado, mas aí não, não deu para ir a lugar nenhum por conta de trabalho. Bom, enfim, não fui a festa junina nenhuma no mês de junho e foi isso. Né? Então, para dizer que não participei de uma festa junina, ontem. Teve a Feira do Lavradio e eu saí dali, da feira, que estava muito boa... Aquele baile charme bombando, e fui para uh, a Moraes e Vale... Que é uma rua muito simpática que tem ali na Lapa, cheia de pequenos ateliês, galerias de arte... E que vai começar a ser descoberta. Então, eu estou programando uns passeios, umas coisas legais, né, com os parceiros ali... E a gente vai fazer algumas visitas ali. Tem, tem muita história naquele lugar, né? Aqui morou, tem gente que famosa que morou por ali, né? Então, e é um lugar assim muito gostoso. Então, estava um clima assim muito bom. Ali é um lugar assim, bem a cara do rio, bem boêmio, né? Então, a gente vai fazer umas visitas por ali. E uh, o que é interessante é que. Eu, ontem eu fui emendando os programas, né quer dizer, fui à feira do, do Lavradio e estive também eh, fazendo uma visita a uma exposição belíssima, que está no CRAB. Né? O CRAB também é um desses lugares aqui do Rio de Janeiro que poucas pessoas acabam visitando. Né? É um centro de referência do artesanato brasileiro. E atualmente eles estão com uma exposição muito bonita, com artesanato pernambucano, então vale muito a pena assistir Vale muito a pena conhecer e conferir Até porque o local em si já é interessante né? A Praça Tiradentes É um desses lugares assim Que tem muito para contar Que é muito é, Bonito né Então temos algumas coisas ali para melhorar E está melhorando muito Eu fiquei muito satisfeito ontem Quando eu cheguei ali e vi que O monumento em homenagem a Pedro I Está sendo restaurado Então isso dá um né? Então, dá uma alegria quando a gente vê um monumento sendo restaurado, cuidado. E a gente torce. Né? Eu, então, não independentemente do fato de ser guia de turismo, mas até por isso eu acho que eu fiquei muito mais ligado nas questões né, do patrimônio, de fato. Eu, antes, como cidadão, eu admirava, sempre admirei tudo, mas, enfim, admirava, passava, olhava, mas a gente muda muito o olhar, quando a gente passa a ser guia de turismo, porque os monumentos têm o porquê de estar ali, né? Então, por mais que você odeie Dom Pedro I, porque tem gente que odeia a família real, tem gente que odeia tudo, tem gente que quer incendiar a estátua da Princesa Isabel, mas não é bem assim, né? Então, eu penso muito diferente, essa é a minha maneira de pensar, eu acho que uh, a gente precisa né, ter aqueles monumentos, e aí você vai contextualizando, você vai contando a, a história, né, então eu acho assim que é, não existe né, vilão, nem mocinho, nem herói, sabe, então são, são as histórias, são os tempos, então a gente não pode mudar tanta coisa, porque quando começaram, né, com essas histórias aí de queimar estátuas, derrubar, fazer acontecer mundo afora, é, eu, eu acho o seguinte, se a gente começa a se revoltar com tanta coisa, daqui a pouco não tem mais nada para contar nada também, né? Porque se você for pensar na igreja, na Santa Inquisição, então você vai fazer o quê? Vai derrubar toda a igreja, né? Vai, ou vai saquear tudo, vai derreter tudo, vai, virar, vai vender ouro. Porque às vezes causa uma certa revolta. Sim, eu até entendo. Não é uma certa revolta, mas às vezes você vê assim, uma fome no mundo e tem igrejas que são riquíssimas, caríssimas, e etc. Mas, enfim, você não pode também destruir, né? Vai derreter, vai vender, vai acabar a fome no mundo? Momentaneamente, a gente tem que encontrar outras alternativas, outras soluções, mas o patrimônio, ele existe, né? Então, é importante que a gente veja, é importante que a gente conheça, até porque isso daí faz parte, é cultural, sabe? Não tem, não tem como, a gente não vai, sabe? Porque... Se for assim, você também vai pensar nas pirâmides, que são maravilhosas, mas se você for pensar nas pessoas escravizadas que estavam ali trabalhando sem ganhar tostão né, para construir pirâmides e tantas outras coisas, né? Ou se não, até mesmo hoje em dia, quantos operários são mal pagos né, estão aí trabalhando. Bom, enfim, não vou entrar muito nessa seara, porque é uma grande discussão, mas é uma reflexão para o seu domingo. Né, para você pensar um pouco. Se bem que eu acredito que nossos ouvintes aqui, acho que ninguém esteja querendo queimar nada, mas também se estiver querendo queimar alguma coisa, pare e pense né, que também não é bem assim. Bom, falando nisso que não é bem assim, eu agora perdi totalmente o fio da meada. Então vamos mudar de assunto e eu queria falar com vocês sobre uh, uma coisa que era sobre escolhas, se eu não me engano, acho que já falei aqui, né, sobre escolhas. É porque recentemente eu comprei uma, finalmente, eu queria muito comprar uma caixinha de som para mim. Essas caixinhas de som né, que você faz, tem bluetooth, então você pode jogar música para aquela caixinha de som e tal. Porque mudou tudo, né, minha gente? Mudou. A gente não escuta mais, né? Como a gente escutava antigamente, a gente tinha pacientemente, pegava um disco, colocava na vitrola, virava de lado. Sim, eu sou desta época ainda do Long Play, do LP. Né? Muito, quer dizer, eu sou da época que tinha. Não era do disco, daquele disco de. era de cera, não, não era de cera não, era um outro material, que agora me esqueci o nome. Mas, não sou tão antigo, não tinha gramofone na minha casa, porém, eu já cresci com as vitrolas, né? que era um móvel, inclusive, bonito. era tipo um móvel, né? Era um, um móvel assim de madeira, então você abria, tinha uma gaveta, tinha uma portinha, abria, tinha rádio, aí tinha uma outra, você levantava, tinha botava o disco ali, as caixas, as caixas de som eram imensas, eram enormes. E isso foi essa fase. Mas também a gente tinha vitrolinha portátil, uma caixinha de som. Eu achava aquela caixinha muito legal. Lembro que a minha prima, eu também cheguei a ter uma, se eu não me engano. E a minha prima tinha. Então... Era gostoso aquilo, né? a gente ficava assim sentado ouvindo música daquela maneira e virava. Aí tinha os compactos, né? que eram os discos compactos. Você tinha compacto simples e compacto duplo. O compacto simples era uma música de cada lado, compacto duplo, duas músicas de cada lado, olha que máximo, né? E tinha fita, cassete também, né? E tinham as gravações, eu me lembro quando eu ganhei um gravador, aí eu ficava gravando, gravava tudo, né? Ficava, gravava na rádio, era muito legal, aquilo tudo a gente ficava assim, eu li, cheguei uma vez ligar para a rádio, para a Rádio Mundial, para pedir uma música, e eu falei, eu vou gravar. Então, o locutor, ele, ele deu tempo, né, ele inclusive, ele falou assim, olha, você vai poder, a gente vai tocar a música, vai começar daqui a pouquinho, já prepara o gravador e tal, ah, papai, eu botei lá, rec, né, rec play, era rec play que a gente botava, e aí eu gravava a música quando terminava a música ele não falava nada ficava assim um silêncio na rádio eu fiz isso umas duas vezes, muito legal e aí, bom, tudo isso para falar da vitrola, do long play, etc e tal, aí isso foi evoluindo né? chegamos aí ainda com aqueles aparelhos que a gente tinha eu cheguei a comprar em 1994 isso eu não esqueço também porque tem a ver com o plano real eu me lembro que eu comprei... Agora, foi, era muito caro, né? Porque eu me lembro que eu paguei, gente... Acho que era... Foi 184 reais na época. Ou foi mais caro que isso. Mas eu comprei um aparelho de DVD... De, é, um, um leitor de, de CD... Que eu nem sei como é que se chama mais... Acho que era leitor de CD que a gente falava. Eu não sei se a gente não falava... A gente comprava, não sei como é que era. Bom, comprei um aparelho para reproduzir CD uh, e comprei um 3 em 1, porque uh, aí eu tinha que ligar né, no, no auxiliar lá para botar o, o CD. E tinha do, duas duas caixas para você colocar, quer dizer, duas entradas para tocar fitas, porque podia gravar de uma fita para outra, não sei o que bababá, bababá, rádio AM FM e o toca discos, porque ainda em 94 a gente não tinha é, ainda muito CD o CD chega aqui no Brasil, acho que no final dos anos 80 mas era muito pouco, e era caro às vezes eu vinha importado, entendeu? e aí é, eu comprei na época e era caro também né o, o CD no início era muito caro então, eu comprei, eu comprei um CD de música clássica, inclusive, que estava barato. Né? Então, era o que eu podia comprar para testar o CD. E depois, o segundo CD que eu comprei foi da Marisa Monte. Aquele é, cor de rosa, amarelo, azul e carvão. Acho que era isso, uma capa rosa e tal. Mas ainda tinha os discos. Né? Durante muito tempo, eu ainda tinha discos. É. Então, me lembro que eu ganhei um disco da, da Angela Rorô, até. E uh, aí isso vai evoluindo, né? E aí começa cada vez mais eu comprando CD, comprando CD. Eu acho que eu tenho, já contei isso aqui, eu acho que eu tenho uns 500 CDs. Né? Os LPs eu não sei mais onde foram parar. Não sei se eu botei na casa de alguém com essa coisa minha de fazer mudança... Eu tive uma mudança em 92, uma mudança em 95, depois uma mudança em 96 e depois não mudei nunca mais. Então desde 96 estou na mesma casa, nunca mais mudei. Mas aí nessa, né, enfim, não sei, eu não sei onde que foi parar aqueles uh, discos, né. Eu não sei se levei para casa da minha mãe, se eu deixei lá, porque a minha mãe ainda tinha, ainda tem, né. Também não sei se está funcionando, porque na casa da minha mãe, não sei o que acontece, tudo estrada. Coisa de doido. Já perdi a conta de quantos aparelhos, de TV, né? Enfim. Mas enfim, então, é, tô falando tudo isso porque até chegar na caixinha de som, meu Deus do céu, vai levar um ano isso daqui. Aí vieram as, as novidades, né? Que começam com... Vocês devem lembrar... Aqueles MP3, né? Que aqui dali foi uma grande novidade e tal, não sei o que. Tinha uns aparelhinhos que a gente ficava, né? Mexendo daqui dali. E depois a vantagem de você mesmo fazer a sua playlist, né, tinha que baixar MP3, botava. Você podia botar num. É, num pendrive. Olha que máximo. E tanto que eu comprei um aparelho aqui pra casa, que aí também já não tinha mais DVD, não tinha mais esse, o seu. Toca discos, né? Então o aparelho já vinha com uma entrada USB para você botar o seu, né? E hoje em dia não se usa mais. E aí as coisas foram evoluindo, foram evoluindo. Chegamos na droga do streaming. Eu não vou falar droga do streaming, não é droga do streaming. Mas o que, que acontece? Você perde o hábito de pegar o seu CD, você começa a ficar com preguiça. De pegar o CD... né? Aí você vai pegar o CD... Botar lá na caixinha... Vocês lembram que tinha... Tinha uma coisa que era... Aquilo ali era demais... dava sempre problema... Tinha o carrossel que você podia botar... Três... Tinha carrossel de três CDs... E de cinco CDs... E aquilo dali... Tinha tudo para dar errado... E deu... E saiu de linha... Né? Porque a tá, coisa engasgava. Era muito legal quando eu ia ouvir uma ópera. Por exemplo, às vezes tem CDs de ópera, que eram três CDs. A maioria eram três CDs. Alguns raros eram dois. Então você colocava no número um, número dois, número três, e ia direitinho naquela sequência. Perfeito. Só que às vezes o negócio começava a dar problema, engasgava. Você ficava com medo daquele CD ficar ali... Aí começou a dar problema de, ao invés de tocar o número 1, um, começava pelo número 2. Enfim, um verdadeiro inferno, até que esse, esse aparelho sumiu e nunca mais você viu vender no mercado. Talvez alguém ainda tenha, pode até ser, né, o bendito lá do carrossel. Aquilo era legal também, porque você botava três CDs de uma vez e tal, estava tava pronto. Ia lavar a roupa, né? depois fazia, arrumar a casa e tudo mais. Bom, e a coisa foi evoluindo, chegou o streaming. O problema é que você não se dá conta, mas né, eu pago, é, Eu pago atualmente, acho que tá R$19,90, né? O Spotify. Mas tem outros, né? Agora tem umas pro promoções, né? Porque tem o Deezer que faz promoção com acho que com Globoplay, não sei o que, tem um ano, tem uns que vinha na conta do telefone também é que estava incluso, bom, enfim. Tem uma coisa assim, aí você e a vantagem é que você vai buscando as músicas. Então você monta a sua playlist, né? Eu tenho uma playlist... Quer dizer, não é uma playlist, eu tenho as músicas curtidas, né? Que eu vou curtindo, então já tem um monte. E é uma bagunça, né? Porque aí tem música muito legal, depois no meio tem uma música assim... bota Entra um forró do Jackson do Pandeiro, entra alguma coisa meio antigona, meio brega, entra tudo, porque eu gosto musical meu, é muito eclético, eu vou escutando de tudo, tem novidade, então é uma, uma, é uma coisa muito legal. E aí sim, a história da caixinha, porque o som do celular, às vezes, não é o suficiente, né, o celular, então, tem que botar só lá na cozinha, só na sala, né, e tal, não sei o quê. e aí, com essa caixinha, finalmente, eu vou, aí eu botei ontem, né, eu Fui, peguei, comprei, né, Outra coisa revolucionária também, né? Você ficar comprando agora por aplicativo, então, seja americana, seja Amazon. Eu tô aqui falando de graça para todo mundo, né? Beleza. E aí, o que que acontece? O... Busquei, né? Que eu preferi até buscar na loja, perto de casa, né? para não ficar preso. Porque não tem nada pior do que, ah, o seu produto vai chegar no dia tal. Aí você não pode sair de casa, você não sabe a hora que vai entregar. Então, quando você pode retirar na loja, é muito melhor. Né? A vantagem de você comprar nesses aplicativos é que tem promoções, às vezes está mais barato. Geralmente está mais barato. E agora a loja é tudo, né? Ah, se você entrar numa loja tipo essa que eu falei há pouco, eles colocam os produtos eu não sei até que ponto, isso daí vai gerar problemas, é um, é um case jurídico a ser divulgado, porque eles colocam assim, né? se você compra no aplicativo, você tem uma série de vantagens, né? tipo, no aplicativo custa 10 reais, você leva 5, 6, 10 unidades, se você estiver na loja e você não tem um aplicativo, né? uma pessoa comum que não tenha nem celular celular, né? porque também ninguém é obrigado a ter, aí a pessoa paga mais caro, ou não tem aquela vantagem, eu não sei né, até que ponto isso pode ferir ou não o código de defesa do consumidor, porque eu acho que o consumidor ele tinha que ter a mesma vantagem do outro, né? então isso acontece muito, né? então hum, uma tossezinha aqui, a gente interrompe rapidinho e volta. Mas é, então eu fico eu, Às vezes a gente vê muito isso no supermercado também, né? Já repararam isso? Porque todo mercado agora, você tem o cartão da loja, né? Então isso em todos os supermercado, você tem o clube tal, você tem não sei o que tal. Mas isso daí eu, já vi, eu acho que isso é uma coisa, uma, uma questão do mundo. Tanto que lá na, quando eu viajo, né? já, já faz bastante tempo isso. Eu sempre, quando eu ia pagar alguma coisa no supermercado, né, não em todas as cidades que eu visitava, mas principalmente Paris, que, era uma, que é uma cidade que eu vou... Né, indo todo, todo ano e tal, não sei o quê. Então eu fiz o cartão. Eu comecei a fazer os cartões de todos os lugares. Eu entrava na Virgin, você tem o cartão, não sei o quê. Ah, não tenho, vou fazer. Fazia o cartão dali, fazia o cartão da FENAC, fazia o cartão do supermercado lá do Monoprix. Porque, com, com o cartão... né E lá você tem que apresentar mesmo o, o cartão... Ou passa em alguma coisa... Tem tipo um chaveirinho, né como tinha aqui também de um outro supermercado... Só que agora você tem que digitar... Aqui no Brasil a gente digita o CPF... Né? Então, nos mercados que eu vou, que tem promoção, digito o CPF... Porque se você não tiver o teu CPF cadastrado... Você não ganha a bendita da promoção... Né? Então... É, isso pode ser isso pode virar cashbacks né que quer dizer você receber uma parte do dinheiro de volta e vai formando um fundo para você gastar depois e isso agora por exemplo lá na França no, no supermercado Monoprix, é assim antes eu me lembro que eu tinha é, você comprava o primeiro produto o segundo da mesma marca, ganhava 50% de desconto. Ou às vezes você tinha um desconto assim, né, enorme. Eu lembro do, Uma vez eu comprei lixia no supermercado Zona Sul, aqui no Rio, que custava. Eu sei que para quem tinha o cartão do supermercado, o desconto era de 90%. Eu comprei um quilo ou dois quilos de lixia, porque era muito barato. Né? Haja lixia muito lixinha. Então é isso. Então agora eu aqui lançando uma dúvida, né, e um problema para os supermercados. Mas será que as pessoas, né, não podem reclamar isso no, no Código de Defesa do Consumidor ou no, no Procon, né? É um assunto, né. Eu vou. Acho que eu vou perguntar isso para uma, para uma moça que eu conheço que é advogada e ela tem um perfil no Instagram, vou mandar uma, uma mensagem para ela falando sobre isso, para ela fazer um post sobre esse assunto, né? porque isso daí pode criar... Vai ter. Uma vez eu vi uma moça implicando no mercado, eu não sou obrigada a ter esse, esse negócio, era o mesmo desconto e tal, a pessoa tem direito, não tem, ou vale essa regra do mercado, é uma promoção, né? não sei, não sou advogado, não entendo do direito, então fica aí a questão. E com isso... Opa, de novo uma tossezinha no final, horrível isso, né gente? E com isso eu vou terminando aqui o episódio de hoje, ou o programa como queiram, né, desejando a vocês um ótimo domingo, uma boa semana e até o próximo. Um grande abraço.